0: ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおお、おはようございます。おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。はい、よ,ろよ,ますよろしくお願い,いします。高橋さん、あの J. T. B. が販売していた大谷選手のドジャースの開幕シリーズ。はいはい<笑>うん、当たりました。初
1: 出ですよあれ
0: あ残。残念で
1: す。いやだって無理でしたね。二百倍っていうことだからさわかいや。カさんは当たるんじゃない,かい,いたかなてたんですか。そんなの当たったらもう大変ですよ、ね、あのこのこんなところで,<笑><笑>で運を使いだして
2: 。いやいやここで運使うのいいじゃないですか。お
0: 二人でも二人一組が
1: で申しらなきゃ
0: いけないんですよね。そう,そうですそですってことは
2: 七十五万の倍ってことですか。倍払わなきゃいけないってことでまあ。お母
0: さん、行くんだったら、奥様どうだったんで
1: すか。まあ、そうですけどね、うん、あの、まあ、まあ、多分当たらないだろうと思ってやった。
0: <笑><笑>いや、でも、なんか、あの、ますます持って、三月の中旬に向けて。ボルテージ上がっていきそうですよね、これね
1: 。これすごいですね、おっしゃるくね、ね<笑>まあ、あの、多分テレビやるんでしょうからね、だからね。他、ね、局さんで
2: すけど、うん、やりはるみた
1: い。えー、え、それこそ、ダル
2: ビッシュも投げるらしいとか、いろいろね、
1: あの。岸田さん、ご覧になるんでしょうね。見るでしょうおそらくいいわざわざ行ってみないっていうのはないじゃないですか。で
2: すよね。行ってみない、
0: うん<笑>。ちなみに、うん、ああいうのって首相総理が行くじゃないですか。うん、周りまあ S.P. さんとかあるとしてどこまで付き添いでこの一緒に見られたりするんで
1: すか、ねえー。いやこれは誰が随行するかっていうに依存するんじゃないですかね。誰誰が急にあの。まあ奥さんは行くんじゃないと。奥さんは行くとして、うんうんうん、大臣
0: クラスも、総、う、理、ん、私も行った方がいいですかねみたいな。奥さんっていうの
1: は、<笑>なんかまあご準備とたくさん行きそうな気がしますけどね<笑>な,んでな,んでなんかね。
0: 田さんほらあのいわゆる官僚の方とかでね、ご担当の方とか、えー、例えば、うん、外務省の方とかっていうのは、えー、行ったりするケースがありますよね。えー、こああ
1: 、将来もあの仕事で行く人はいますよね。ただあの野球はどうかな。<笑>打球まで行けるかどうかっていうのるは分か,か,、ね、からない。ええええ。ビップ席にあ
2: の必死目いてたらちょっとイラッとしますもんね。大分優秀な人なんだいぶイラとしますけどね。まああのねビビ
1: ビビップ席ね金ー席みたいなのあるからね、うん、あそこのドーム球場は、ね、多分多分そこでしょうからね。ぎゅうぎゅう詰めになってたんですね<笑>というなるますら。うん、ね。それはち,ょ<笑>ちょっとね。ちょっとね。はい、ね。で
0: はまずは高橋さんにはこちらのお話から聞いていきましょう。さあ日経平均過去最高値を更新しましたでもまともな政策をやっていたら2倍から3倍になっていたんでしょうか22さあ22日日経平均株価バブルの絶頂期につけた史上最高値を更新して話題となりました1989年12月29日以来34年ぶりの更新ということで、まあ、大きな話題になったわけなんですが、まあ、一方でどうしてこの34年間も更新できなかったのかという話ま話、あ、先週もお話しいただきましたが高橋さんに改めて伺いたいと思いますが、うんうん、さあ高橋さんこの22日の状況出来事は高橋さんはどんなふうご覧になってたんですか
1: あまあまあまね、まあよかったなっていうのはありますよね、うん、この「遅ればしながらとはい,、うんはい、いいえいえまあよかったな」ってっ、うん、わ悪いいことじゃなでまあなんならく
0: すだもん割ってということなんですが、うんうん、まあ高橋さん先週も少しお話しいただきましたけれどもただこの34年の間、えー、G7 各国は3倍から4倍ぐらい
1: 成長していて。日本だけができな
0: かった、
1: うん、あの、うん、株価だけで言えばね、うん、えー、とアメリカって34年前に比べて14倍ですよ
0: 14倍
1: ええー、あと、うん、イギリスが3倍イギリスで三3倍ああうんそれでね、うん、ドイツ9倍、ね、ドイツ9倍ええー、だから、うん、あのまあけ経済っていうだけではなくあのっていうんじゃなくてこの株価っていうのはその経済とちょっと違う動きがあるんですけどね、うん、株価だけで見てもそれ全然あれでしょう普通そのさ最低の三倍ってことはないでしょうっていう感じがしますよね
0: うんで改めてその原因というのは高橋さんどこにあったというふうに言えばいいで
1: しょうかもうこれは簡単ですね、うんうん、あの要はえっ、ー、と GDP がね、うんえー、と今、日本は4位に落っこっちゃったっていう、それで分かると思うんですけどね、うん、あの世界の中であの GDP の動きを見たときに、うん、この30年間で日本はほぼ、えー、と 1.3 倍かな、そ、うんはい、れでアメリカとかイギリスなんかは、まあ、4倍ぐらいですね。うんこれで、まあ、ドイツとかフランスなんかは三倍ぐらいなんですけどね。うん、なんで日本だけが一、一倍、い、一点三倍なのと。それで、それが、それに尽きちゃいますよ。そう、うん、それがもうすべてなんで。それの一つの反映として、このような株価もあ、あの、伸びなかったっていうことは言えますね
0: 。あの、先週も少しお話しいただきましたが、政府投資が少なかった。だという話ありましたけど。むちゃ
1: くちゃ少なかったですね、うん。政府投資だとね、もっとひどい数字でしてね。うん、日本はね、三十四年前に比べてね、うん、えー、っとね、一倍どころじゃなくてね、実はね、うん、あの。四割減なんですよ。四割減。うん、だから、ええ、一、三十四年前、まあ、あの三十年ぐらい一とすると、今ね、零点六ぐらいなのね、うん。これで、あの、さっき述べたね、うん、ドイツなんかはどのくらいかっていうところで二倍。うんそれで、あのさっきの見たアメリカなんかは3倍、うんうんで、イギリスは4倍って感じですね、もうすっごい下がりますよねど
0: うしてそこまでその政府投資が少なかったのかっ
1: ていうことですよ、ねあこ,まあ、こ,れもこれも結構簡単な理由がありましてね、うん、あの政府の中であの投資するときに基準があって、ですね、うんまあ、あの投資っていうのは金利との関係で決まってくるんですよね。はいあの実際、外からお金借りるんだったら、あの金利分かるんですけど、政府の中で意思決定するときに、うん、政府の中の金利っていうので、はい、実は投資をするかしないか決めるんですけどね、はいまあ、こ,のこれを社会的割引率という言い方するんだけど、うん、この政府の中の金利っていうのが、うん、この20年間、4% にずーっと固定してたっていうのが大問題ですね高い水準なんですよね、金利にいくらだって金利って、普通の外から、うん、外の金利だったら、あのまあ、で、でとか、一点ゼロって数字じゃないですか、うんうん。うん、それだったら、あの本当はゼロ、もしくは一点ゼロぐらいに設定しなきゃいけないんですけどね。はい、これをずっと高いままに設定しておいたっていうの、というのがもう、大きなもう、大長毛ですね、これはね
0: 。で、これをなんか下げようっていう動きも高橋さ
1: んあって。私がやっぱり20年前に 4.0 と決めたのは私だったんで、それでその時は毎年、あの、近隣に応じて、あの、要するに外の外っていうかね、一般の近隣に応じて、まあ、毎年見出しましょうって、そういうふうな方針を立ててたんだけど、まあ、結果的にや、や、それやってくれなかったんですよね。だから、あの、安倍政権の時に、え、これ動いてないのと思ってびっくりして、これで、まあ、あの、研究会作ったりして、ずっと、あの、検討をやってましたね、安倍菅政権の時にはね。検討してる、検討するって言っ,て言ったんだけど、まあ、あの、まあ、私ねの当たり前でしょう、要するに金利高の毎年、ね、あの見直せってんだことなんだよ、だから、あのそしたら、やりますやりますって言いながら、まあ、はっきりごまかされましたね、これね。任されて、結局、今もその高い水準で、まえー、今高い水準です。それで、えーと、去年の6月にね、これからも 4% いけますっていうね宣言も出ましたね
0: 。でも今今高橋さんお話伺ってるといくらね今株価が確かに上がってきてるとはいえそれがあるとですね、うん、その GDP の伸びみたいなものっていうのは、うん、今後もどうなんですか厳しい状況ですかこれ
1: はあれですよもうあの金利が上がる前上がる前から政府の中は高い金利でやってるんだからもう、うん、政府投資伸びないですよだから、ね、例えばあの GDP 速報って、うんえー、とこの間出るやつもマイナスってんだけどあんなの政府投資が伸びてたら絶対プラスですよ
0: これ下げないことで誰が得してる
1: とかっていうのはあるんですか。まあ、で、公共投資や,やりたくない人が得してますね。公共投資をやりた
0: くない人イコールどんな人、えー、ということなんですか、ね。
1: まあ、じゃじゃ財務省ですなけれこれは。あの抑制的に抑制的にっていう財務省がものすごくこれであのなんていうんですかね。あ、し、知れずあれですよね。増収抑制しといて、うん、あれで、ね、予算を抑えてるっていうことですね。う
0: ん、そして何かするときにやっぱり増税みたいなところにやっぱり足りないので振りたいみたいなところがあるということなんでしょう
1: かね。うんまあ、増税というか政府支出を抑えて、うん、抑える抑えるってそういうふうな、うんうん、あの意図があると思いますけどね
0: 。あの高さんがお作りになったね、こう各国の GDP の推移のグラフがあって、えー、1990年を1として見たときにアメリカなんかっていうのはやっぱりそれが 4.5 倍ぐらいうそう,そう 4.5 伸びてますねで。で、ご指摘あったように日本はほぼ横ばいなんですが、あの倍ですねあの。ジャパン足らればっていうのがありましたねそ。そのグラフはありま
2: すね。はい。もし
0: あの公共投資も含めてあってうんぬんという政府の政策がしっかりしてれば高橋さんの試算ではに日本は大体 2.5 から3ぐらいの
1: 間の伸びはあったんじゃない 3, 3ぐらいですね、3ぐらいになってて、あのまあ2つ要因があって、今の政府投資っていうのと、あとデフレ。うん、デフレっていうのはまあに日本銀行の問題なんですけどね、うん、政府投資の方は財務省の問題ですけどね、うん、この2つが仮になかったとすると、うん、多分3倍にはなってますね。という
0: ことはですよ
1: 、1200兆ぐらいとか、1300兆。1000ぐらいまで増えたってことで,、ね、ですね。ええー、それ多分皆さんの年収っていう,ふうに引き直すと同じ数字なんですけどね
0: 。えーえーえー、あの
1: GDP ってもともと人々の年収を全部足し算した数字なんですよ。はい、はあはあ、だから皆さんの年ね,の、はいねうんうん、皆さんの年収もまあ3倍ぐらいになっちゃって、うん、不思議はないですね。で
0: もイコール物価もそれぐらい上がってる。じゃあ上がるって
1: でま,まあそうですね、え、うん、物価はまあにあのまあえっ、ー、と二倍ぐらいになってるかもしれないね。いだからでも実質的には多分えっ、ー、と一点五倍とか、かあのそのらいにはなりますね。えー、
0: 今の年収の三倍ぐらいに世の中全員がなってるんですね
1: 。なってますね。
0: わああいいな、ジ、え、ェーピーたられば,いい
1: <笑>でればでも。そ
0: うなってくるときっと大谷選手の旅行の代金も上がってるってことですか。それは。もうこう旅行代金は上
1: がってるんだけど給料、うん、ほど上がってませんからね
0: 。となってくるとやっぱり高橋さんこれは失敗。ううんしこ間は,いやこは,こはだ
1: って G7 の国見てね日本だけ横ばいってね、うんまあ、これ平成だから平らになるってんで横ばいになっちゃったっていうに私なんか言ってるんだけど<笑>本当にこふざけた話ですよねこんな
0: あの改めてですけど、まあ、この株価が今ね高値でこう推移してるというところの中で、まあ、例えば今年1年とかというところのざっくりした見立てなんです高橋さん日本経済は
1: うん今,年どうなって今年の話ね。話ね今年の話っていうのはあれですよね、うん、あのすごく、えー、と短期的だから、うん、まああのここでポスト岸田がどうなるかとか、そういうので、誰が出てくるかわかんないから、なかなか予測しづらいですよね、うん、これはね。うん、では、まともな人が出てきて、こういうふうに、あの過去三十年間を、あのダメだった理由をきちんと理解した人が出てれば。うん、まあ、よか、あの結構上がると思いますけれど
0: 。うん、でも、おっしゃったように、そのいわゆる政府投資というところを考えたりとか。社会的割引率というお話聞いたら、この金利が下がらないことには、なんか大きな。伸びにはならないような感じもあるん
1: でしょうかね、今ねそうでしょうね、今はね、えーうん、あのあの大変になってんだけど、まあ、株価もそうなんですけど、一番ひどかったのは、はっきり言うと民主党の時は一番ボトムでしたからね、あ,、はい、あれから以降は結構よ,かよくあったんで、うん、あの以降の政策をそこそこできるかどうかって
0: いうところにかか
1: ってますよね、うんはいはい、それがだから新しい指導者が、そこを分かってる人が出てくるのか、出てこないのかっていうふうにかかわりまでは続いてこちらでございます。
0: ウクライナ侵攻が始まって丸2年となりましたロシアによるウクライナ侵攻が始まって丸2年となった24日ウクライナのゼレンスキー大統領は演説の中で我々のウクライナが終わるなど私たちは誰も許さないと強調しました。またアメリカは23日500余りの個人組織を対象にした大規模な対ロシア制裁措置を発表しましたえこの制裁ロシア経済にさらなる圧力を加えるとともにロシアの反体制派指導者であるナワリヌイ氏の獄中氏に対するメッセージを送る狙いがあるということなんですがさあ高橋さん丸2年ということですけれども現在の状況高橋さんどんなふうにご覧になってます
1: か、うんえーっとまあ、着状態膠、ねうん、着状態で、まあ、あの去年からウクライナが反,戦あ反転攻勢をしようと思ったんだけどそれはあんまり構想、うん、してないですね。
0: でこの間ですね、まあ、特に進行当初からロシアに対する経済制裁というものを各国が打ち出した中で、まあ、ロシアの GDP2022 年は前の年に比べてマイナス 2.1% なんですが23年は、まあ、これ前年比ということで 3.6% 増え、うんでますがロシア経済、ええ、今高さはどんななににご覧になって
1: るんですか、ね、あのロシア経済って結構単純な経済でしてね、はいまあ、えエネルギーを輸出してそれで、まああおまあ、もうなんか成り立ってるようなところはあるんですが財政も同じなんですけどね、はい、あのエネルギーの輸出って別にあの、うん、と中国とかそういうとこには出せるんで、うん、<笑>あの先進国のヨーロッパはまあね金融してますけれど、はいうん、あのガスはあの天然ガスなんか出せる、エネルギー出せるんでね、うん、あの中国とかインドなんかに出せるから、うん、それで今、あのバイデンの環境政策までエネルギー価格って結構高値で安定してるんですよ
0: ね。
1: はいうん、だからそういうい意味ではは経,経済ああのまああの経済制裁って言ったって、ある一部の国でしかやってませんからねあの、そういう意味では抜け穴がたくさんあるので、はい、これで、まあ、ロシア経済は今、復活してるところがありますね
0: うん、まあ、あのいよいよプーチン大統領というかあの、ロシアの大統領選挙も近い中でね、やはり今週、大きかったのは、うんそのえー、ナワリヌイ氏が、まあはい、亡くなった。ではいでまあ、ようやく一体引き渡されたということなんですけれども、えーえー、この辺りの動きで高橋さん気になるところを含めて終わりだと思うんですけれどもどもうでしょが
1: 、うん、ナーリリーさんっていうのはねあの、まあ、すごく有名なユーチューバーなんですけどね、はい、それで,でも普通の感覚だったら大統領選挙も圧勝するはずなのに、うん、今やることないなと思うんですけどね、はっきり言えば、ね、全然これを普通の西側の普通の感覚と違うってことでしょうね
0: 。まあまあ、は
1: っっきり言って見せ締め、ね、要するに、大谷坂内さん、みんなこうなるぞって恐怖を与えてるっていうふうに、私なんかみ見えますね。はあ
0: 、え、何かあれなんですか、その。ロシアの中でも、この、ロシア、連邦警視庁というのがあるそうなんですが。そこの幹部の中でも、何か動きがあって、それで
1: すかね、う、はい、あの三日後にね、昇進しちゃったとかね。はい、こんなの正々堂々とやるんでね、はい、だからもう、あの、この。要するに、連邦経営執行長の幹部が昇進したってことはよくやったっていう意味ですからね、それはすごく明らかにさせてますからね、だからもうあのちょっと普通の感覚ですと信じられないですよね、うんあのまあ、西側の感覚ですとね、うん、どんなあれ、まあ、そ意図があったとしてもね、うん、そこまで露骨にやることはないでしょう。
0: はいそうですよね、これまあそれこそこの2年経ってこの間ね、やれプーチン政権はどうなるんだとかっていうのもこの2年間いろんな動きありましたけ
1: ど、このまま行くと普通にまあ大統領選も圧勝ということで圧勝です。あの対立候補はみんな政府支持なので、うん、もうあのしよと勝負にならないくらいに圧勝ですね。うん
0: 、でここに各国の支援の動き、まあこの2年という節目もあってまた動きが出てきてるんですけれども、まずはアメリカの動向次
1: 第によっては大きくこれ変わりますもんね。そうですねアメリカ、うん他が支援しないから、うん、あれなんですよね。あのやっぱりウクライナ苦しいですよね。苦しい。で
0: 高橋さん一方でウクライナの経済復興推進会議で岸田さんと、はい、ウクライナのシュミハリ首相がお話があってですよ。日本の負担額というのも少し前高橋さんお話いただきましたけれどもこれ
1: 。うん。うまあ、あの時,時代の話とかそういうので、うんえー、とまだね、抗戦,戦中ですからね、動きは出てこな,こないんですけれど、うん、でもあれですよねあの、アメリカがそもそも出ない、うん、それでヨーロッパは出すのはちょっと、うん、それで、まあ、引き算でしちゃうと、うんあの、日本に年間4兆円ぐらい要求しても不思議じゃないんですよね。はあでそれをひょっとしたらアメリカにあの、うん、うんと岸田さんが行きますからね、うん、その時に軽々しく約束しちゃったら困るなと私なんか思ってるんですけどね
0: 4兆円はなかなか軽々しく約束ってゃないです
1: わ、ね、からないですよね、うん、最後の卒業旅行みたいだから。ら<笑>いやーー、これはちょっと4兆円はさすがにあれですよね、まずいから、うん、あの4兆円出したら日本で余ってる武器を、ね、出した方がいいいと思いますよあ
0: あの高橋さんね、先週あの、ABC さんの番組でお話しあったんですがえウクライナ全体のその GDP のうち
1: 予算のうち。えーうんあのあのあのまあ、13兆円の予算があんですねあ、はい。それで、あの税収っていうのが7兆円ぐらいなんで、はいそれ、そこはもう全部武器に当てると決まってて、それでアメリカが支援しなければ、あのぶ軍事予算以外のところはあの、まあえーと、いろんな国が支援しないと、うんまあ、年金とか社会保障とか回っていかないんですよね。うん、それで EU の数字っていうのが、まあ、あの8兆円っていうんだか4年間だけど、割ると、1年で割ると2兆円なんで、そうすると、うん、日本に、あ6兆円まだあで、すよね,、うん、そ,の分とすねそれが全部日本に来ちゃったら、<笑>日本に来ちゃっても不思議じゃないんですけどね。
0: です13兆円の国家予算のうち7兆円半分は
1: 、えーえその軍事です、軍事に使うってことですもんね。えーえーうん、だから、変他の非軍事予算が足りなくて、足りないんで、うん、だから日本はあの戦後の,この復興とかそういうのを日本では言ってますけどね、うん、本当は国際社会から期待,期待されてるのは、非軍事予算です、この通常的な。うん
0: なんか今数字をひも解いてみると何が足りないのかっていうのは大変まあよくわかるという状況の中でさあ果たしてそれを日本だけで負担するものなのかどうなのかっていうのはおっしゃるよように考えるんですよね,これはねれはで
1: ちょっとでもですね、うん、あのアメリカヨーロッパ日本っていうのはメ,メジャーなプレイヤーですよね、うん、それでアメリカは出さないヨーロッパはあのまあ日兆円出すって言ってたら残りが日本にきだいぶ来ちゃいそうだなって私はちょっと悪いよな
0: この辺り、じゃあその春の旅,旅行中じゃあれば外遊でアメリカ訪問でどんなふうなまあ答えを出してくるのか分かりました、はいはい、続いてこちらでございます元徴用工訴訟で日韓請求権協定に反しまして日本企業の供託金が原告に渡りました。いわゆる元徴用工訴訟をめぐって20日、えー、日立造船が韓国の裁判所に預けていた協託金およそ670万円が原告側に渡りましたこれに対して林官房長官は日韓請求権協定に明らかに反する判決に基づき日本企業に不当な不利益を負わせるもので極めて遺憾だと述べています1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決していた問題で日本企業に初めて実害が出るケースとなりましたがではこのあたり改めてちょっと西村さんから整理しておいてもらいましょうか、はいはい
2: 、いわゆる徴用工訴訟についてです読売新聞によりますと韓国の最高裁は2023年末日立造船におよそ五百六十万円の損害賠償を、原告の韓国人男性一人に支払うよう命じています。はい、日立造船は、二千十九年、韓国での資産の強制執行を防ぐため、およそ六百七十万円の供託金を韓国の裁判所に預けていました。原告側は、勝訴確定後、この供託金の差し押さえ手続きを行っていたということです。韓国政府は去年、元徴用工訴訟で政府参加の財団が賠償金相当額を原告に支払う解決策を発表し、勝訴が確定したら原告らへの支払い手続きを進めていました。勝訴が確定した原告らへの支払い手続きを進めていました。うん今回の供託金受領は請求権問題が完全かつ最終的に解決したとする1965年の日韓請求権協定に反するということで日本側は抗議して
0: います高橋さん、あの韓国の、ね、ユン・ソニョル大統領になって2023年去年の3月ですけどこの最高裁が日本企業に命じた賠償支払いについては、はいこれはい、韓国政府傘下の財団が肩代わりするというふうに話して
1: たんですけれどもいっうん、こ
0: うなりましたけれ
1: ども、これ、うんあの、実害なんだから、早く肩代わりしてくれよって、それをあの韓国政府がやらなきゃだめですよね。うんでこ,これはなめられちゃったとしか思えないですね。ね
0: あのユンソニュルさんとは随分と日本とはですねこの辺りのね温度差みたいなこうね対立、えー、にしていこうみたいなのあったんですけれ
1: どもだ早くいやいや実害があるのは早く肩代わりしてくれってそれそれだけですねはっきり言えばね
0: これあのそれ先ほどお話ありましたが岸田さんは今度3月韓国に行くわけですよねこの状況でありながらということ
1: なんですかこれだから行ってねまたねあのまあ言うでしょそれでなんか肩代わりして、うん、それでまた日本がなんかありがとうございましたって言っちゃったらほん話だからい,いもうあのい、いかないぞと、これ解決しなきゃいかないぞと言わなきゃだめですよね
0: 、うんうん。それぐらいのやっぱり姿勢は、日本は当然、これ必要だとそうですよ、うん、
1: だからあの、安倍政権とか菅政権ではね、うんまあ、どうせ韓国嘘つくって分かってるから、うん、だから要するにその時のための対抗措置っていうのをすごくたくさん用意しててね、うん、やってましたよ。それをどんどんどんどん岸田さんのほうはあの、まあ、切ってってやって、それであのこんな実害が出ちゃったってことは、もうなんか外交としてはものすごくい。なんか情けないっていうレベルですね、うん
0: 、あのまあ昨日はその北朝鮮の拉致問題に関してもですねあの遺族会の方であのいろいろ話ありましたけれども、うん、北朝鮮問題という、うん、まあ一つの大きなまあ、課題も抱えてということにはなるわけですけどもね
1: 、うん、あ,あでも北朝鮮問題もあのなんかえー、っとなんかキム・金ョンのあの妹さんがね、うんまあ、日本に日本をと言ってましたけどね、で,ねうん、でもあ,あれはね、あのねまあ、2人ぐらい返してね、それで終わりにしようとそういう話ですよ。うん、だからねあ、やっぱり全員で完全解決しないするまでは、下手に交渉に応じはまずいんですけどね、うん、どうも岸田さんはそ
0: のあたりが緩いと思われてるんでしょうね、っかりね。毅然とした態度に出られる
1: のかどうかっていうところそうでしょうん、それでノコノコ行ってね、それで行、えー、ったらあの、えー、じゃあやってあげますっていうんだと、わけ違いますね、これはね。うん、だってあの、だから、要するにこれ解決しない限り行かないって言わなきゃだめですね、これは。
0: うんあのここに、なでしょうね、ここまで比較的雪解けムードというかね、韓国に対しても日本に対する。その親密度みたいなデータもずいぶん上がってきたところも、先週消化したばかりなんですが。なんかまたちょっと
1: 距離が出るのかなっていう感じあります、ねだだだ。だから、よしムードでやっちゃいけない、いけないんですよ、こういうのっていうの、ね、あの、もう全部う、あの、実例が出る。出たらそこで全部韓国の中で全部処理してもらわないと、うん、それがあの請求権協定の話日韓請求権協定はそういう話なんですよ、うん、だから日本だっていろいろその請求権協定の時にいろいろとね、はい、支援したいわけで、うん、韓国内で問題あったらそちら全部やってくださいってことで、うん、実は支援をたくさんしてるわけなんで、うん、それをねなんかねあの忘れて、うん、なんかあのこれをまた取引に使おうっていうしたら間違いですよね
0: ということは高田さんおっしゃるように行く前に、えー、し
1: っかり行く前にはなきゃダ、うん、行く前にあのはっきり言ってこの実例は全部カバーしてくれと、うん、カバーしなきゃいかないと、うん、それだけの話ですけど、ねのね、しっ
0: かりとした態度に出られるかどうか分かりましたそうはい、はい、でお知らせ挟んでさらにお話伺ってまいります上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時58分回っています続いてこちらです4月から始まります一市の働き方改革一市不足を改善する方法とはさあプレジデントオンラインによりますと2019年度から働き方改革の関連法が施行されまして一般のの労労働働者にには時時時間間間外上限年ななどが施行されるようになりました、まあ、一方ですね医師に関しては時間外労働の条件について適用が5年間猶予と先送りされましたがその期限がいよいよこの4月に迫っているということですさあこの改革でですね入院できない外来時間が短縮されるといった患者への影響も考えられるということなんですがさあ果たして日本は医医師不不足足お医者さん不足なんなでしょうかまたそれを改善するためには何が必要なのかというところでございますが、まあ、高橋さん考えたらこの2024年問題はいろんなところに来ますがいよいよお医者さんの世界にも
1: ということになって
0: まいりましたですね
1: 。<笑>本当にねな、ね、なんか変ルルールです、ねねまあ、でもそもそもなんでこんなルール作ったのかはよくわかんないですけどねでも7時の情報
0: の後。
1: 高橋さんおっしゃっていただき
0: ましたが、はい、んでこんなルールを作ったのかっていうとこですか、うん、ー根本は。
1: うん、いやまあそれもありますけどね、うん、なんかいろんなところになんか問題が出るじゃないですか、だ、うん、<笑>かもうそれは人為的なルールってで,ですからね、うん、なんかそう作ってる方の人がちょっとおかしいんじゃないかなってしか思えないですけど、まあ、だからね、確かにこのま、ねこの
0: 働き方改革というのは難しいというか、うん、あんまりね、もちろんこうどんどんどんどん残業させて、体壊したままあるんでしょうけど、<笑>一方で働けるのになっていう方もね、いら
1: っしゃったりそ。そうですよね,、うん、ねだからなんかルールが変だっていうのはまず直感的にありますけどね,あまね、まあ、ただ医師はね、うん、あの国際比較してもちょっと足りないのは足りないんですよね。だからまあ国際比較するときにどうやって見るかっていうことですけど o いしいの平均っていうのは 3.5 人ぐらいなんですよ
0: ね。1000人あ
1: た,、えー、たりでね。うん、で日本は 2.4 人ですからだいぶ足んないです
0: よね。はお医者さん医師不足を改善するとなると、もうこんなの医学
1: 部作るしかないですよ。医学部作るしかない。いあの医学部だってずっと作んなかったんですよ。うん、えー、っとね、1980、えー、っと80年かな、79年に琉球大学っていうのが最後で、ね、その後作んないって言ってたんだけど、うん、東日本大震災の時さすがに大変になっちゃったんで、うんえーっとね、東北の方の2つの大学を作ったってだけで、でも今でもずっと抑制するって言ってるんで、これはもう、ま、それはまず間違いですよ、ね、だから普通に、うん、だって大学で医学部作ればいいじゃないってそれに尽きちゃいだって医学部ができなかったらそれは医師になるなり手が出ないですよ
0: これは逆に作らない理由というのはこれ
1: はねあのはっきりっ医師会の,方のあれですの人を供給不足にしてああの自分たちの給料を,いうかを高くするってそういうふうな方針に乗ってるだけですね。うんうんこれ例えばやっぱりこう
0: お医者さんの数が増えるとね、うん、こうなんだろう、うん、そのクオリティがみたいなとこ
1: ろっていうのもあったりするんでしょうけ
0: れども、うん、このたり
1: こういうのはでもあんまり人為的にやっちゃいけなくてね、うん、いくらなんでも、まあ、今おっしゃるよ
0: うに OECD 加盟国っていう中で見ると 1,000 人当たり日本が 2.4 世界平均が 3.5 と考えたわけ一、まあ、人っていうだけでも全然違うわけなんですか、うん、この。うん、違うでしょう。うん、<笑>もうこんなに下がっちゃいかんと。違<笑>うね。あのお隣韓国でも。医学部の定員を 2,000 人増やすと発表したことに対して韓国でも現役の医師らが反発を強めて研修医が職場離れたでで手術の影響などっ
1: ていうことなんですけどこれ日本も。韓国もね、うん、あの実はね 1,000 人当たり 2.3 人ってで、ね、韓国も 2.3 人<笑>ああ、ね。日本は o c d って37か、えっと、国, 7国は、ね、ある、はいうんでね下から5番目なんだけど韓国は下から2番目。うん、
0: <笑>これあの高橋さん、このおっしゃるように働き方改革ね、時間外労働を上限できると。えー、現実として、やっぱお医者さん不足って、さらに出てくるんでしょうかね。その、こ出てのとかこ,
1: こ,こ、困りますよです、ね。だって、救急行ったら、ちょっとお休みですなんて言われても、困るじゃないですか。だから、こういうふうな医者とか、そういうのは、働き方改革とか、そういうのと。うん、適用除外とかね、うん、そういうふうにまずしないと。だってた、大変な時に、いや、ちょっと休みますとかやった、休まなきゃいけないですと言った。それ自分たちのルール,ルールでやるってそんなないでしょ、うん、例えば消防科なんかでもねそういうのないでしょ消防とか警察でねあ,あとグーグー自衛隊もそうですけどねあたりけた改革なんかないでしょそ、うん、ま
0: あ、緊急時に含めてそうです確かにあのこ日本現役のお医者さんはどう思ってらっしゃるんでしょうね<笑>これちょ
1: っと変なルールだなと思いますけど
0: ねおそらく目の前に困ってる人がいたら助けたいと思うのもお医者さんのお気持ちとして当然あってねうんうん、でもなんか時間,が、うん、時間が来たんでもう無理ですってどっかでちょっと、うん
1: 、ちょ普通考えそういうのって常識で考えてもわかるんじゃないですか、うん、ちょっとそういうのできないでしょと。
0: これ、うん、あのおそらくちょっとずついろんなところでこう実際に施行されるようになってから歪みが出てくるんでしょうね。うん、現実としてなんかやれ手術の延
1: 期だとか、うんうんうん、まあ,あのちょっと医師不足医師が不足してるから医学部作るっていうのと、うん、それとあとね,、まあ、ね適応除外にすするっていうのは普通じゃないですか
0: 、まあ、そのあたりが果たしてどこまで踏み込んでいけるのかということなんですが、はい、いろんなところにこの2024年問題は出てくるようでございます。うん、高橋さん今週もどうどううもありがとうございましたはいではここでその高橋さんをお招きしてということでのお知らせでございますが「上泉雄一のエーナー専門家スペシャル『激論大阪春の陣』4月20日土曜日あと2月後ほどでございますがお昼の1時から梅田上昇ホールで開催でございます。出演は先ほどご出演いただいた高橋洋一さんそして木曜日の須田新一郎さんそして石田英二さん私上泉雄一と西村麻子アナウンサーも登場でございます高橋さんが一体このイベントで。どんなふうなお話をしてくださるのかというかが楽しみでございますが、はいえー、その頃には一体日本の情勢世界の情勢どうなっているのか話題のニュースを一刀両断日本の未来を徹底討論するイベントでございますチケットローソンチケットで現在先行販売中観覧チケットは3700円配信チケット2000円でございます一般発売が3月11日月曜日午前6時からということで現在はインターネットのみでの販売でございますまたこれ一般販売されますとロッピーなどローソンの店内端末からも購入できます、うん、また配信チケットも一般発売からの購入となりますチケットまだまだございます現在はですね来場者にもれなくプレゼントする来場記念製作品というのを絶賛制作中ということでございまして、うん、あ、うん、何か
2: ？代表記念品。代表記念
0: 品できるそうで、私たちもまたどんなものができるか、うん、あの楽しみにしておりますけれども、はい、えー、詳しくは番組ホームページまたは公式ツイッターをご覧いただいて、四月二十日土曜日この毎日放送のお隣でございます梅田上昇ホールで皆さんとお会いできること楽しみにしております、えー。ぜひぜひローソンチケットアクセスしてください。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。とれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝トレニュースをご紹介まずはこちら衆議院政治倫理審査会は今日行われる幹事会で今月28日29日の開催を決定します、うん、開催は15年ぶりとなります、はい、与党は開催に応じることで24年度予算,予算案審議を促進し、うん、3月中の成立が確実となる州内の衆院通過を目指します、はい一方、野党は、政倫審の公開を要求し、説明責任を果たさなければ、採決には応じられないと対決姿勢を強めています、うん、あの
0: ここまで来るとね、公開しない理由がわからないんですけれどもね、うん、ねこれだけになってきてる、はい、ということなんですから、ねはいまあ、これ、予算を人質にとってという言い方をどう考えるかということではあるんですけれども、まあ、このあたり、最終的にやっぱり野党に頑張ってほしいなというのはありますよ
2: ね、はいうん、続いては海外の話題です。うん11月のアメリカ大統領選に向けた共和党指名候補争いは24日、サウスカロライナ州予備選の投開票が行われドナルドトランプ前大統領が圧勝しました、はい、ニッキーヘイリー元国連大使の地元を制し初戦から五連勝となりましたな
0: んかもう今負ける要素はトランプさんってないのかなというぐらいすごい勢いですよね,、うんねはい、まあもしもトランプ大統領が当選したらということになってきてるんですけど
2: ニッ
0: キーヘイリーさんもまだ撤退はしないということで、うんうん、まあ次を狙っているんじゃないかという話もあるんですが、はいまあ、こちらも十一月の選挙に向けてもう、うんゆったりあたりど
2: んどんどんどんね進んでいくんでしょうね、うんはい、続いても海外の話題ですイスラエルのネタニヤフ首相は24日パリでアメリカカタールエジプトと4カ国で協議したパレスチナ自治区ガザの9000案をめぐり政府で対応を検討すると表明しましたガザ最南部ラファエの軍の地上侵攻と住民退避の作戦計画を承認するため近く閣議を開くとも明らかにしました
0: こちらも全くもって膠着状態がついているというかもうなんか泥沼化している感じがありますからね、まあ、この辺りっていうのはどんなふうにして休戦をしていくのかというその落としどころ、お互いの歩み寄るところでしょうね。続、う
2: んはいうん、続いいいてては国内のの話題ですす季節性インンフルエンザの感染拡大が続いています去年12月にピークを迎えた後一度は減少しましたが、年明け以降に急増し1、1シーズンで2つのピークができる異例の事態となっています。うん、専門家は去年流行した、A、型に代わって B 型の感染が広がり、二、うん、度かかる恐れもあると警戒を呼びかけ
0: ています。そうなんですね、インフルエンザって、なんかこう。その季節に一度かかったら、もう二度目はとかと思ったりするんですが、うん、確かに型が違うとということ。あって、うん、今、なんか、ね、お子さんいらっしゃる皆さん、学級閉鎖とか多くなってるんでしょう,うね,ね。はい、引き続きご注意ください
2: 。続いてはこちらです。昨日、大阪マラソンが行われ、三万四千人のランナーが大阪の街を駆け抜けました。<笑>男子では、国学院大学の3年生、平林清人選手が2時間6分18秒で優勝しました。初マラソンの日本最高記録とマラソンの日本学生最高記録を更新したということです
0: あの箱根駅伝とか学生駅伝を好きな方っていうのは平林選手の名前よく知ってると思います一1年生からも大活躍で僕もあの平林選手が大阪マラソン走るんだと思っていてまさか優勝するといや本当にねあの1年生の時はまだ幼い顔つきだったんですがだいぶこうなんかいい意味でお兄さんになってきたっていうあの世瀬古俊彦さんもいよいよこの次のロサ
2: ンゼルス、うん、オリンピック日本のエースになるんじゃないか,なない
0: か、はい、ね楽しみですよね
2: ,すね、うん。さあ続いてもスポーツの話題です。プロ野球のオープン戦。昨日阪神は中日に敗れオープン戦開幕から3連敗を喫しました、はいうん、岡田政権でオープン戦開幕3連敗は2007年以来ワーストタイ記録ですけれども、うん、岡田監督は試合後、うん、まあ別にそんなんお前まあな実践慣れていくいうことやろと話
0: しています。はい、西村坂さんのモノマネアナウンサーのものまねで岡田監督のことですから、うん、この3連敗というのも自分の中でこう必ずいろんな想定の中であるでしょうし、うんねうん、あのオープン戦って意外と調子良くない方がシーズン良かったりしますからね、えーはい、あのとはいえ一喜一憂若干しますけど
2: 大丈夫なのってね最後はエンタメの話題です。アカシアさんまさんが24日夜放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日で吉本興業とマネジメント契約を解消したプラスマイナスの岩橋さんに言及しました、うん、さんまさんは「3月に岩橋をゴルフに誘おうとそれだけを考えているけどね」などと自身のプランを明かしつつ岩橋さんについて「笑いの才能もあるるとと高く評価しししていることを明かしました、
0: まあ、あの岩橋さんはですねここどうでしょうね1か月ぐらい SNS でこう、うん、いろんな情報というかいろんなことを、ねね、発信していて、まあうん、そのあたりで随分と世間もいろいろあったわけなんですが、うんまあ、結果本当突如というかね、うん、あの吉本興業さんとのマジメント契約を解除ということで、まあ、プラスマイナス解散となって驚いた方も多かったと思いますが、うんはいまあ、おそらく多くの方が心配もしてらっしゃるというのは確かかでしょうしねうん、さあさんまさんとお話をなさってどんな風に岩さんが,さんが、ね、また行動変わっていくのかというところかもしれませんが上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください